0: Özel yeteneklerde psikolojik danışma podcast serisine hoş geldiniz. Ben Ebru Özbaş. Çalışma arkadaşım Kübra Yiğit Bizler özel yetenekli bireylerle çalışan psikolojik danışmanlardayız. Bu podcast serisi özel yetenekli bireylere, ailelerine, öğretmenlerine ve bu olana ilgi duyan herkese yöneliktir. Haydi başlayalım.
1: Harika bir tablo var yalnız. Ve çok gecel. görebilmek ne kadar güzel.
0: <gülüyor> Ekranlara da sığmıyoruz sayenizde. Evet. Hatalarımız olursa şimdiden anlayışınıza sığınıyoruz. Sonunda da sorularınız ve katkılarınız olursa e, sonda almayı hedefliyoruz. Hepinize iyi seminerler dileriz.
1: Ebru Hocam bu konuyu neye göre belirledik? Şimdi bugünkü konumuz
0: motivasyon. Açıkçası sağdan en çok bu konuyla ilgili geri bildirim aldık. Ee, birkaç daha konu var. Onlar da sıradalar. Lakin biz en çok bunu önem verdik. Umarız doğru bir konuyla başlamışızdır. Evet en son ne zaman böyle coşkuluyduk? Bugün coşkudan söz etmek istiyoruz biz. Başarının asıl sırrı coşkudur. Evet burada heyecanını aşan coşkudan söz edebiliriz. Çünkü coşkulu olduklarından başarı desenleri yazabilirler. Coşkuluysan her engeli aşabilirsin. Coşku, gözünüzdeki ışıltı, yüre- yürüyüşünüzdeki salınım, elinizin kavrayışı, arzunuzun karşı konulmaz yükselişi ve yeni düşünceler üretme enerjinizdir. Coşkulu kişiler büyük savaşçılardır, azimlidir ve sarsılmaz değerleri vardır. Tüm gelişmelerin temelinde coşku yatar. Coşku olduğunda başarı muhakkak gelir. Coşkunun yokluğunda ise ancak mazeretler vardır, diyoruz Walter'ın belirttiği gibi. Peki, şimdi sunum akışımıza başlayabiliriz. Bugün motivasyonu konuşurken tanımından, kapsamından, türlerinden, motivasyonu neleri etkilediğinden, öneminden, özellikle tenekli bireyde motivasyonun nasıl olduğundan, yine araştırmaların bu konuda bize neler söylediğinden, Motivasyon konusunda ne yapabileceğimizden ve önerilerden bahsetmiş olacağız. Az önce de belirttiğim gibi katkılarınız olursa ve sorularınız olursa lütfen chat kısmına yazabilirsiniz. Sonunda değerlendirmek üzere yolculuğumuza başlıyoruz. Motivasyon tanım olarak esasen insan insanın davranışlara iten, bu davranışların şiddet ve enerji düzeylerini belirleyen, davranışları belirli bir yön veren ve devamlı sağlayan çeşitli iç ve dış nedenleri ve bunların işleyiş mekanizmalarını içeren bir tanım. Esasen ne kadar içerisinde bileşen barındırıyor görmekteyiz. Fakat motivasyonun iki önemli özelliği var ki bunlar en üzerinde düşündüklerimiz. Bir tanesi davranışı başlatmak, diğeri ise davranışı faal bir şekilde sürdürmek. Yani başlatmak başka bir şey, davranışı sürdürebilmek başka bir şey. Ve biz bireylerde bu iki özelliği görebiliyorsak motivasyonlu olduklarından bahsedebiliriz. Hepimizin bildiği gibi motivasyonun türleri vardır. Her birimizde yatkınlık farklıdır. Fakat dışsal bir motivasyona sahipsek öğrenme sebebimiz cezadan kaçmak, ödül almak ya da başkalarını mutlu etmek için olabilir. İçsel motivasyonumuz varsa daha çok öğrenme sebebimiz kendi ihtiyaçlarımız ve zevklerimizle ilgilidir. Esen sen deminki videoda da gördüğünüz gibi Auguste filminin Evan karakterinde ithal bir motivasyon ve coşku görüyoruz. Esasen onu müzik yapmaya kimse itmiyor. O kendinden bunu yapabiliyor diyebiliriz. Peki motivasyon aslında birçok şeyden de etkileniyor. Ne tür amaçlara sahip olduğumuzdan, inançlarımızdan, ihtiyaçlarımızdan, kişilik faktörlerimizden, sosyal ve duygusal faktörlerimizden bir hayli etkileniyor. Biz diyoruz ki nasıl fizikte güç bir objeyi harekete geçiriyorsa, motivasyonla insanı harekete geçiren en önemli şey. Bu yüzden bir insanın davranışını yönlendirmek istiyorsak da kişinin başvuracağımız en akıllıca yöntem aslında o bireyde motivasyonu uyandırmak olsa gerek. Motivasyonla öğrenme isteği ve başarısında pozitif yönde güçlü ilişkiler var ve biz öğrencilerimiz için amaç belirleme, onların okula uyumunu kolaylaştırmada, olumlu davranış geliştirmelerinde Kafayı örarken en çok bir motivasyon kavramını dikkate alıyoruz. Peki özel yeteneklerde motivasyon nasıl? Öğrencilerimiz bu süreçte nasıl motivasyonlarını sağladılar? Nasıl baş etme becerileri geliştirdiler? Biz bunlara tanık oluyor ve her seferinde daha çok güçleniyoruz. Gösterdiğim resimler yeteneklilik alanında bize önderlik eden çok önemli araştırmacılar. Onların ikisiyle ile başlayacağım Renzuli. Renzulli'nin yetenek tanımından üçüncü halka motivasyondur. Yani bir kişinin yetenekli tanımlanması ancak motivasyonu varsa söz konusudur. Bu çok önemli. Vennere göre ise yetenek tanımının yine üç özelliğinden biri motivasyondur. Motivasyon olmadan yeteneği tanımlayamazsınız dersler. Gagne ise içsel yani içsel güçlerinden en önemli şeyin yetenek gelişimde motivasyon olduğuna vurgu yapar. Thurman ise özel yetenekli bireylere özgü başarma ve ısrarlı olma güdüsünü aslında motivasyonla kavramsallaştırır. Katrifiye'de baktığımızda da özel yeteneklilerde bir yetenek çeşidi olarak motivasyonu tanımlar. Yani buradan şöyle düşünebiliriz. Her yetenekli çocuk, her yetenekli öğrencimiz belki de motivasyonlu değil. Çiksem Mihail ve diğerleri ne söylüyorlar peki? Yeteneğin gelişiminde hem dışsal hem de içsel motivasyon çok önemli. Birazdan araştırmalarda da içsel ve dışsal motivasyonların ne açıdan önemli olduğunu vurgulamış olacağız. Amable ise yaratıcılığın altında yatan altı faktörden birinin motivasyon olduğunu söylüyor. Yani yaratıcı bireyden söz edebilmemiz için motivasyon şart diyor. Peki, alandaki uzmanlar böyle söylüyorlar fakat buradan şu sonuca çıkalım. Yetenekli öğrenciler neden düşük motivasyon yaşarlar? Zaman zaman bu hepimizin olduğu ve anlamlandırmaya çalıştığı bir süreç olabilir. Bu eksiklerin temel nedeni şunlardır, söylüyor bilim. Öğrencinin ilgi duyduğu alan ile başarısız olduğu alan farklı olursa, aile içi problemler varsa ve bunlar aşılamıyorsa, öğrenci okul ortamını sevmiyorsa ve bir türlü alışamıyorsa zorlukları varsa, kizam öğretmeniyle, sınıf arkadaşlarıyla problemler yaşıyorsa, öğrencinin ebeveynlerini ve öğretmenlerini uzaklaştırmak amacıyla düşük bir motivasyonu yol olarak kullanması ya da Düşük motivasyonu ebeveynin, aşırı isteklerinin karşı çıkışı olarak bir yolu olarak kullanması, Yani esasen burada şunu kastediyor. E, e, aşırı beklentiler, aşırı ebeveyn istekleri de düşük motivasyona sebep olabiliyor ve öğrencilerimize yansıyabiliyor. Düşük motivasyonu daha az zeki olan öğrenciler ile benzer düzeyde başarı göstererek onlar arasında yer bulma stratejisi de olabilir. Düşük motivasyonun nedeni. Depresyonun veya diğer duygusal sorunların yansıması da başkalarından yardım almadan, onların ilgilerini ve dikkatlerine üzere çekmenin bir yolu da olabilir. Bu dokuz e, nedenden ötürü öğrencilerimiz motivasyonda düşüklükler yaşayabilirler diyor uzmanlar. Peki şimdi bir de araştırmalar boyutuna bakalım. Hmm,
1: araştırmalar boyutunda... Buradan ilerlemek gerekirse. Ee, araştırmalarda biz şunlara baktık. Ulusal ve uluslararası birçok bir araştırmada yıl bazında tarihsel bir sıralamayla e, motivasyonun özel yetenekli bireylerde hangi değişkenlerle ele alındığına baktık. Ve e, bizim için e, çarpıcı olan sonuçlar şunlardı. Size bunlardan bahsedeceğim. Özel yetenekli bireylerde benlik algısı ve motivasyon e, ile ilgili bir ilişki saptanmış 1993 yılında yapılan bir çalışmada. Demek oluyor ki burada kişinin kendine olan saygısıyla motivasyon doğru orantılı. Kişi kendine ne kadar saygı duyuyorsa ve kabul görüyorsa motivasyon da o derece yüksektir diyebiliriz. Bir diğer araştırmada e, araştırmacılar 94 yılında boylansal bir çalışma yapmışlar ve küçük yaştaki öğrencilerin, özel yetenekli öğrencilerimizin özel yetenekli olmayan normal akranlarına göre yüksek motivasyona sahip olduğu saptanmıştır. E, Lee ve Adams'ın 95 yılında yaptığı çalışmada cinsiyetler açısından özel yetenekli bireylerde motivasyonun e, bir ilişkisi olmadığını ancak kız öğrencilerin, e, erkek öğrencilere nazaran daha çok yeteneklerine güvendikleri ve okul konusunda daha da ilgili oldukları ortaya konulmuş. Birçok bir diğer araştırmamız 2000 yılında yapılmış ve üstün yetenekli öğrencilerin zor görevleri sevdikleri ve mücadeleci bir yapıya sahip olduklarını belirtiyor ve bundan dolayı da yüksek görev motivasyonunu sağladığını belirtiyor. Mücadeleci ve zor görevleri sevmek. Street'e göre 2001 yılında yapılan çalışmada üstün yetenekli öğrencilerin başarılarına etkileyen en önemli motivasyonel faktörün başarıdan elde edilen kişisel memnuniyet, öğretmenle olumlu ilişkiler ve rekabetçi bir ortam olmasını vurguluyor ki biz bunun üçünü de öğrencilerimize görüyoruz. Her ne kadar özel yetenekli öğrencilerin içsel bir öğrenme isteğine sahip olduğu varsayılsa da yeteneklerini yeter düzeyde gösteremeyen ve başarısız olan üstün yetenekli öğrencilerimiz de var. Bu öğrencilerin içsel motivasyonlarının niçin kaybettiklerini ya da nasıl bastırdıklarını anlamak için bir önceki konuştuğumuz konulara yani etmenlere tekrar bakmak gerekiyor. Scolinberk ise 2003 yılında yapı, yaptığı çalışmada motivasyon düzeyini belirlemek amacıyla e, özel yetenekli öğrencilerle güçlü özel yetenekli öğrencilerin oldukça güçlü motivasyona içsel motivasyona, buna karşın özel yetenekli olmayan öğrencilerin orta düzeyde içsel ve dışsal olmak üzere iki farklı motivasyona sahip olduğu ortaya konulmuş. 2004 yılındaki çalışmada mükemmeliyetçilikle ilişkisine bakılmış. mükemmeliyetçilikle ilgili ilişkide Şunlar bulunmuş sosyal odaklı mükemmelliyetçilerin motivasyonlarının altında yatan neden onların amaç ve davranışlarına etki başarısızlıktan kaçma eğilimi olduğunu bu tür bir güdülenmeye sahip olan üstün yeteneklerin başarısızlık korkusuyla hem performanstan kaçtığı hem de işleri erteleme eğiliminde olduğunu bulmuş biz genelde bunları karşılaşıyoruz öğrenci bir ödevi veriliyor çok basit bir şey. Ama sürekli erteliyor, sürekli erteliyor. Onu yapmaktan kaçınıyor. Bize belki çarp- yakın gelebilir diye düşündüm. Buna karşın kendilerine dönük mükemmelliyetçiler yani içsel motivasyonu olan bireyler ise başarı amaçlarına etki eden faktörün başarma motivasyonu olduğunu ortaya konulmuş. Bu şekilde motive olmuş üstün yeteneklerin davranışa yönelme ve konuya hakim olma amacında olduğu güçlü bir iş ahlakı gösterdikleri, mücadeleci oldukları ve mücadele edilebilecek görevleri üstlenmeye gayretli olduklarını görmekteyiz. Sanırım bu da birçok şirketin, şirket patronlarının, yöneticilerin istediği bir kişilik tipidir diye düşünüyoruz. Ee, yurt içi çalışmasında Altun 2010 yılında yakın bir tarihte yapılan çalışmada öğrenme stillerine göre motivasyonu incelemiş ve görsel öğrenme stiline sahip yetenekli öğrencilerin okul motivasyonu yüksek, e, kinestetik öğrenme stiline sahip üstün yetenekli öğrencilerin okul motivasyonu düşük olduğu bulunmuş. E, görsel öğrenenlerin okul ortamına ve kurallar, kurallarına daha çok e, uyum sağladığını gösterirken kinestetik öğrenenlerin, Öğrenme yollarının genelde geleneksel eğitim sistemine fark aykırı olduğu için düşük olduğunu öngörmekte araştırma. Biz bununla ilgili kurumumuzda bir çalışma yaptık öğrenme stillerini öğrencilerimizin ortaya koyan bir çalışmaydı ve bizim kurumumuzda en fazla kinestetik ve görsel ağırlıklı hatta kinestetik biraz daha yoğun çıktı. Daha sonrasında çetede yazarsanız seviniriz. Acaba size ait olan öğrenme stili neydi? Bunları da konuşuruz daha sonra. Bu güzel bir çalışmaydı. Yapılan birçok bir diğer araştırmada sakın yani Uğur sakın yaptığı bir çalışma 2011 yılında düşük başarı gösteren üstün zekalı öğrencilerin büyük çoğunluğunda motivasyon eksikliği olduğunu ortaya koymuş. Ee, özel yetenekli öğrencilerin küçük yaşlarda daha çok içten denetimliyken sınıf düzeyleri arttıkça motive olmak için dış faktörlere daha çok ihtiyaç e, duyduğunu ortaya koymuş bir çalışmada. Buradan hareketle de başarıları hakkında öngörüde bulunabiliriz. Hatta ve hatta özel yeteneklilerle ilgili yapılan e, yazılan çalışmalarda ya da başarıyla ilgili eğitimle ilgili yazılan e, eserlerde, çalışmalarda motivasyonu biz başarının altındaki bir etmen olarak görürüz. Sonuç olarak akademik yaşantıda gerektiği kadar motive olmamış öğrenciler, dikkat sorunları, devamsızlık, okuldan uzaklaşma, beklenmedik başarısızlık, bunların doğurduğu başka ailesel faktörler, sonuçlar görülebilir. Burada özlü bir söz yazdık, başarı her gün o tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır diyor. Peki ne yapmalı? Hepimiz sanırım bunun için buradayız. Yani bu kavramsal çerçeveyi hızlı bir şekilde şöyle sizinle paylaşıp daha sonra bizler neler yapmalıyız konusuna girelim istedik. Ee, çocuğun, gencin, yani burada aslında hem velimiz var hem öğretmenimiz var hem öğrencimiz var ama herkes kendine düşen payı alır diye düşünerek bunu hazırladık. Ee, Hangi motivasyon kaynağına sahip olduğunu ilk önce keşfetmesi lazım. Yani ben acaba içsel motivasyona mı sahibim, dışsal motivasyona mı sahibim? Dışarıdan gelen bir dönütle benim moralim bozuluyor, benim yaptığım görevi ileriye taşımamda etki eden faktör insanlar, diğer insanlar mı? Ya da ben başkalarının söylediğine ihtiyacım yok. Ben kendim isteklerimi, başarımı, hayallerimi, hedeflerimi kendim koyarım mı diyorsunuz. Başarıyı etkilen şey siz misiniz? Bunları be- belirlememesi gerekiyor. Ee, daha belirlenmediyse birazcık düşünmek ve bununla ilgili biraz daha yol kat etmemiz gerekiyor demek oluyor burada. Sahip olduğu potansiyeli çekinmeden göstereceği bir ortam hazırlamak. Bir veli için, bir öğretmen için belki bu söylenebilir. Bir öğrenci bunu nasıl yorumlamalı? Ben potansiyelimi çekinmeden her ortamda gösterebilmeliyim. Öğrendiği konuları yaşamla ilişkili etkinliklerle desteklemek. Yine aynı şekilde veli, öğretmen bunu yaparken öğrenci ne yapmalı? Ben öğrendiğim konuları etkinliklerle pekiştirerek gerçek yaşamda bunun karşılığı ne olabilir sorusuyla her seferinde kendimi yormalıyım ki bir sonraki aşamaya ilerleyebileyim. Problem çözme becerilerini geliştirecek gerçek yaşam deneyimleri. Burada... Sadece problem çözme matematikteki değil, hayatta birçok alanda karşımıza problemler çıkmakta. Bununla ilgili ilk akla gelen çözüm yolu değil. Üçüncü, dördüncü, A planı, B planı birçok planlar cebimizde bulunacak. Biz bu problem çözme becerileri geliştirerek gerçek yaşam deneyimleri sağlayacağız. Başarıyla ilgili dengeli olacak şekilde dönükler vermek. Bir veli için mesela bir şey elde etti. Genelde velilerimiz şunu söylüyor. Diyor ki, Hocam işte sürekli bir şeyler yaptığında sürekli destekleyelim, sürekli coşkulu tepkiler mi veririm? Hayır, coşkulu tepkiler değil. Ne kadar size başarı ne kadarsa onu e, o yoğunlukta dönüt tepki, tepkide bulunmamız gere- ver- gerekiyor. Çok çok yoğun ya da çok çok böyle pasif kalmak da çok sıkıntılı. Mesela çocuk çok sürekli bir şeyler için çabalıyor, genç sürekli bir şeyler için çabalıyor ama aile bunu görmüyor. Bu da tehlikeli. Onu görmek, kabul etmek. Onun emeğine saygı duymak ve emeğini takdir etmek çok değerli. E, motivasyonun temelinde ihtiyaç yatmaktadır. Aslında bilimin de temelinde ihtiyaç yatmaktadır. İkisini bir arada düşünürsek, bir ihtiyaç varsa benim motive olmam çok daha elverişli. E, ve ilgi duyduğum şeylerle birlikte daha çok motive olabileceğimi, daha e, kolay hedefler koyabileceğimi söyleyebiliriz. Aile içinde öğrencinin motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen önemli unsurlar bulunuyorsa bu sorunların giderilmesi gerekiyor. Yani çocuk derse tam odaklanıyor ya da herhangi bir eyleme odaklanıyor, evde bir şeyler ters gidiyorsa burada bir şeyler e, düzeltilmeli demek oluyor. Aile dinamiklerinde önemli sorunların bulunmamasına rağmen motivasyon sorunları ortaya çıkıyorsa anne babanın çocuklarıyla ile olan iletişimi yani e, acaba biraz önce söylediğim gibi dönütlerim ne kadar etkili? Benim çocuğum benim dilimde mi konuşuyor? E, ve aynı dilimi konuşuyoruz. Buna bakmak gerekiyor. E, bir bir diğer etkende okullar olduğunu söyledik motivasyonu etkileyen. Bizim öğrencilerimizin hele hele ki e, bu süreçte sanırım Bizi onaylayacak birçok velimiz vardır. Bulunduğu okullarda kabul görmemiş, arkadaşları tarafından anlaşılamayan, daha sonra da ilgileri, merakları, diğer arkadaşların akranlarını çok da ilgilendirmeyen, kendilerini yalnız hisseden, merak ettiği konuyla anlatılan konunun çok farklı olduğu gençlerimiz bir yanımızda. Burada okullar evet çok çok değerli. Burada eğitim programlarının değişmesi ve daha ilgi çekici olması gerekmekte. Motivasyon düşüklüğüne okullardaki öğretmen sebep oluyorsa e, bununla ilgili yapılabilecekler tabii ki e, bizim tarafımızdan ne kadar e, önemli, ne kadar ileriye gidebiliriz düşünmek gerekiyor. Hangi sebepten dolayı motivasyonun düştüğü tespit edilmeli ve yeniden düzenlemelere gidilebilir. E, Bütün bunları konuştuk tamam ama motivasyon her zaman gerekli mi? Ya da motivasyon her zaman olmalı mı? Ben başarı elde etmek için her zaman motive olmalı mıyım? Bazen motivasyonum yokken de bir şeyler yapmam gerekmez mi? Mesela bugün çok moralim bozuk, motivasyonum hiç yok. Ama yapmam gereken ödevlerim, görevlerim var, sorumluluklarım var. Şimdi olmasa bile ileriye dönük hedeflerim olduğu için adım adım o hedefe ilerleyecek küçük hedeflerim var. Burada motivasyonun bir kenarda durduğu ve çok çok daha değerli olan diğer kavrama ele alacağız. Özdenetim. Yani bireyin ben motive değilim ama sorumluluklarımı gerçekleştirmem gerekiyor diyebildiği yer özdenetim. Sorumluluk alma, hedefleri belirleme, hedeflerine önem verme, hayal kurabilme bunlar çok çok daha değerli. Öğrencilerin davranışlarının en iyi kişisel hedeflerine ulaşması için pekiştirme. Yani dediğim gibi sadece küçük hedefler ya da okul başarısı değil, ileriye dönük hayallerim, hedeflerim varsa buna yönelik küçük adımlarımı da benim etrafımdaki, çevremdeki insanların teşvik etmesi, desteklemesi gerekmektedir. Şimdi burada bir yol haritası belirledik. Bu yol haritasında öncelikle şunu yapmalıyım, motive olabilmek için. Görünebilir bir yere bir hedefim varsa eğer ve buna gerçekten e, ulaşmam çok daha değerliyse, o hedefi bir yere bir yazmak gerekiyor. Bir e, hedef belirleme. Aslında bu hedef genelde şöyle oluyor, uçuk kaçık olursa biraz sıkıntı ulaşılabilir hedefler. Benim yapabileceğim dozda bir hedef olmalı. Küçük küçük adımlarla ilerleyebileceğim ama o hedefe de ulaşabileceğim bir hedef olmalı. Ve bunu koyarken ben yapamam, başaramam ki, mümkün değil, yarın başlasam olmaz mı? İşte asla olmaz, asla yapamam. Fakat şöyle gibi kelimeleri kendime yasaklamam lazım. Ben öğrencilerimden genelde bunları çok duyuyorum. Bilmem, velilerimiz de duyuyor mudur? Bir şey verirsin, ay ben yapamam ki... Hayır yapamam değil, yapabilirsin. Öncelikle bu kelimeleri bir kenara kaldıracağız, olumsuzluk eklerini bir yana bırakacağız ve ben geçmiş başarıları olan, başarabilecek bir bireyim. Bunu her zaman kendime hatırlatacağım. Ve o an e, hala hazırda kendimi iyi hissetmiyor olabilirim. Bana iyi gelecek, ilham verecek, size de linkle yolladığım bir form vardı. Onları da inceleyeceğiz birazdan. Bana iyi gelen, ilham veren sözler var mı? Bir film karesi var mı? O film karesi bana gerçekten bir şeyler hatırlatıyor. Başarmam için bir yolsa bir açıp bakayım mı acaba? Ya da o kelimeyi bir kenara yazıp görebileceğim bir yerde bana sürekli göz kırpsa mı? Ya da bir müzik, bir şarkı, bir manzara resmi olabilir. Ya da yaptığım bir mekanik, bir robot olabilir. Her şey olabilir burada. Benim başarımı, eski başarımı bana hatırlatacak bir şey. Ben başardım geçmişte diyebileceğim bir şey olmalı. Ve buna her baktığımda ben yine yaparım ki diyebilmeliyim. Ama fakat değil. Ee, ve burada ben geçmiş başarılarımı hatırlarken aslında şuna da fark edeceğim. Kendimi tanıyacağım. Benim güçlü yanlarım ne? Benim zayıf yönlerim ne? Zayıf yönlerimi baskılı, böyle daha böyle cafcaflı hale getirmek değil. Zayıf yönlerimi de diğer güçlü yönlerim gibi güçlendirmem gerekiyor. Onu böyle ertelememem lazım. Zayıf yönlerimi üstünü kapattığımda, üstüne böyle bir örtüs çektiğimde orada hala zayıf olarak kalacak sanki. Onu ne yapacağız? Güçlü yönlerimizin yanına biraz daha getirebiliriz sanki. Kendimi tanıdım ve eyleme geçmekte genelde bizim sıkıntımız nedir? Biraz daha erteleme. Ya biraz sonra mı yapsam acaba? Ya aslında yarına kadar daha var, gece yatmadan önce de yapabilirim. Hayır. Gece yapmadan önce bir iş yapamayız. Gece yatmadan önce yaparsak uykumuza girer. Yani bunları düşünmemiz lazım. Hep ödev yaparken de aynı şekilde. Ya yapmadan önce yapsam, yatmadan önce yaparsan uykun tatlı olmaz ki. Güzel uyku uyuyamazsın. Daha keyifli uyuyabilmen için, zihninde daha güzel bilgiler kalması için, sorumluluklarını yapman gereken zamanda, son dakikaya bırakmadan, işte o zaman, şimdi mi şimdi, ertelemeden yapmak gerekiyor. Ve sana ilham veren kişilerin öykülerini dinle. Mesela bu kim olabilir? Sizin yazdığınız formdan gördüğüm şeyler vardı. Birisi Mevlana demiş, birisi Atatürk demiş, birisi demiş ki öğretmenin ismini söylemiş. Bunun gibi kişiler, ilham veren kişiler. Sizin, Benim mesela vardı, benim bir öğretmenim vardı. O öğretmenimin yanındayken ben elimde not defteriyle durmak isterdim ki onun her söylediğini not alsam keşke. Alsaydım da unutmasaydım, öyle insanlar vardır hayatımıza, yıldız gibi parlarlar. O kişileri, onların söylediklerini bir kenara yazalım. Onlar bize ilham verecek, onlar bizi daha ileriye taşıyacak. Yoksa eğer e, etrafımıza bakalım, bize gerçekten yıldız gibi parlayan birileri var mı? Çevremizde, ailemizde olabilir. Cevaplardan birkaçı da annem, babam da biliyor musunuz? Bana ilham veren kişi, annem diyor, babam diyor. Bu çok değerli bence. Ben genelde konuşurken hep şey derim, acaba benim söylediklerimden bir kenara yazmak isteyip de yıllarca bunu hayal ve ilham verecek diye düşünen birisi var mıdır? Varsa eğer bu çok değerli değil mi? Konuşurken o kadar dikkat etmeliyim, o kadar böyle düşüne düşüne konuşmalıyım ki belki bir kişi de benim söylediklerimden ilham bulacak. O yüzden başkaları varsa önümde... Gerçekten benim hayalimi kurduğum belki bir meslek, belki bir şey, bir davranış, bir hedef. Sadece meslek değil, geleceğe düşünmeyelim. Şimdi için de öyle. Çok güzel konuşuyordur ya da çok güzel giyiniyordur. Giyinmek de öyle değil mesela. Bir öğretmenim vardır, çok güzel giyiniyordur. Keşke büyüyünce ben de öyle giyinebilsem. Ya da ben de onun gibi Türkçeyi çok güzel kullanabilsem. Ya da çok güzel şiir okuyordur. Acayip güzel robot, e, robotik malzemeleri bir araya getiriyordur. Hiç düşünmediğim bir şey ortaya çıkarıyordur. Yaratıcıdır. İşte bunlar bizim hayatımıza ışık tutan insanlar. O ışık tutan insanların ışığını kaybetmememiz gerekmekte.
0: O zaman şöyle devam edelim. Şimdi hayatımızı Everest yolculuğuna benzetebilir miyiz acaba? Hepimiz bir yokuş tırmanıyoruz. Ve o yokuşta binbir türlü zorlukla karşı karşıyayız. Hiç Everest'te tırmandınız mı? Ya da tırmanışı araştırdınız mı? Everest'te tek başına bile tırmanamıyoruz. Orada yaşayan, adına Şarpa dediğimiz, e, Nepalli, yanımızda yardımcılarımız oluyor. Ve biz yolda birçok şeyle karşılaşıyoruz. Zehirli örümcekler, yolda donarak ölmüş ama yolu bulmamızı sağlayan yitirdiklerimiz, çok şiddetli esen rüzgar ve donma tehlikesinde olmamız gibi bir yılın sorun var. Yani hayat aslında her zaman sorun var ve biz bu sorunları nasıl aşabiliyoruz? Yanımızda bizi destekleyenler var mı? Ee, biz coşkuyla zirveye ulaşmak için her gün e, düşüp yeniden kalkabiliyor muyuz? Biz bu soruyu sormak istedik size. Kendi yolculuğunuzda Everest'e varırken ne kadar motivesiniz, ne kadar coşkulusunuz veya yoksa yetiştirdiğiniz çocuklara ne kadar şerpı olabiliyorsunuz asıl düşünmemiz gereken en önemli soru bizce bu Peki bundan sonraki kısımda size bazı önerilerde bulunmak istedik e, fotoğraflarını tabii ki alabilirsiniz Biz de bunları size ulaştıracağız önce video önerilerimiz oldu Barış Özcan'dan zincirini kırma ve 40
1: sabah erken kalk şeklinde Burada zinciri kırma etkinliğini daha önce e, takip eden var mıydı bilmiyorum ama Barış Özcan birkaç yıldır, yaklaşık sanırım 5-6 yıldır bu zinciri kırma ile ilgili her yıl e, yeni yıla girerken bir takvim e, yayınlıyor. Hatta kendi ürünlerini sattığı bir şey var. Reklam gibi olacak ama biraz. Ama bunu ücretsiz ücretsizlikliyor O yüzden ben ücretsiz olanı buraya e, size öneriyorum. Bir form var, e, bir Kağıt var. O kağıtta böyle birden e, 365'e kadar devam eden ve her gün devam etmeniz gereken, her gün e, bir, şey, bir hedefe ulaşırken acaba ben ne kadar çok tekrar ederken edersem küçük küçük adımlar ben, bana sonunda neyi ulaştırıyor? Bunu gösteren güzel bir e, motivasyon e, konuşması yaptığı bir video. Diğer 40 sabah erken, erken kalkta yine e, bir hedef doğrultusunda. Hazırladığı bir video. Barış Özcan'ın videoları zaten takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Güzel konuşması olan, güzel bir girişimci. Açıkçası buradaki vurgumuz esasen bir şeye
0: başlamak ve sürdürebilir olmak. Biz sürdürmek için ne kadar antrenman yapıyoruz ve ne kadar aşabiliyoruz zorlukları. Şimdi filmlere geldiğimizde ise bugün yine videosunu yansıttığımız Agust Rush öğrencilerimizle izleyeceğimiz değerli bir film. Nasıl motivasyon ve coşku yitirmezsiniz? Bizim öyle anlarımız ne zamandan var? Şu an varsa mükemmel ama yoksa yeniden canlanması için önereceğimiz filmlerin başına geliyor. Umudunu kaybetmeyi de hepimiz biliriz. Veya gizli sayılar, 3Diyot e, veya da Whiplash gibi. E, bu filmlerin özünde de e, motivasyonu çok iyi yakalayabilirsiniz. Esasen kaynaklara baktığınızda da motivasyon yönlü çok fazla film var. Ve oturduğunuzda içlerinden seçebileceğiniz, size uyan ve sizi canlandıracak bir çoğuna rastlayabilirsiniz. Biz bunlardan sizin için kendimizden seçtiklerimizi sunduk. Keza kitap önerilerimiz de öyle. Motivasyonel kitabı, hayat bir sınavdır, sınav kaygısı ve motivasyonu daha çok değerlendirildiği. Her şey seninle başlar, yine çok popülerdir. Etkili insanların yedi alışkanlığı ve kendi evi neslinize tırmanmak. Biraz da bunu gündeme almış olduk. Kitap önerilerimizde de özellikle özel yetenekli biriyle bir yolculuk yapıyorsanız Martı Vazgeçilmez kitabımız ki bunu biblioterapide de çok kullanırız. E, açıkçası eğer fırsat bulamazsanız sesli kitaptan da veya da farklı e, dinletileri olan sitelerden lütfen dinleyiniz. Acaba Martı gibi biz de baş koyduğumuz yolda sonuna kadar gidebiliyor muyuz? Eminim kendimizi bulacağımız ve kendimiz için çok pay çıkaracağımız detaylara da burada rastlayabilirsiniz. Evet, yolu yürümeye başladığında yol sana görünür. Zafer, zafer benimdir diye bilinimdir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diye bilinimdir. Unutmayarak.
1: Ee, buraya kadar bizi sabırla ve ilgiyle dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Ee, kalpleri görüyorum. Çok teşekkürler. Paylaştık <gülüyor> <gülüyor> öyleyse. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Biz de aynı şekilde. Ee, ben gerçekten çok teşekkür ederim.